0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde. Saúde Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do trabalho Giro sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da ContrafiCut Eu sou o André carinho o nosso contraficcast está no ar novamente com aquele nosso bate-papo De toda sexta-feira, todo fim de semana O Fatos da Semana de em que a gente destaca os fatos não só da categoria bancária, mas também do que aconteceu no Brasil em termos de mundo do trabalho, de economia, de política, enfim, o nosso Contraficast, o nosso bate-papo, começa agora. E a gente começa falando sobre a campanha nacional 2022 dos bancários. Foi divulgado o índice da inflação na manhã desta sexta-feira, uh, o INPC oficial para 12 meses, que ficou em 8,83%. Esse índice comprova, na verdade, que a negociação foi exitosa, a negociação dos bancários. O acordo foi fechado na semana, foi firmado, assinado na semana passada. A dado, então, comprovou a importância desse acordo que garantiu direitos e conquistas aos bancários, como o reajuste diferenciado para a participação dos lucros e resultados e os vales refeição e alimentação, além de outros avanços fundamentais em temas como teletrabalho, prevenção ao assédio sexual e ao assédio moral, segurança bancária. Então, o resultado do acordo foi o seguinte, foi garantido o reajuste salarial de 8%, 8% nos salários, além de aumento no VA e no VR de 10%, e um adicional de R$ 1.000 no Vale Alimentação, que vai ser pago até o mês de outubro. Além disso, ainda, o reajuste da parcela adicional da PLR nesse ano em 13%, significa um aumento real de 3,83% nessa parcela. E para o ano que vem, aumento real de 0,5%, ou seja, inflação mais 0,5% de ganho real para salários, para PLR, para o VA e para o VR e para demais cláusulas econômicas. O acordo foi fechado, foi firmado, assinado na sexta-feira passada. Estiveram lá os representantes do Comando Nacional dos Bancários junto com a FENABAN. A Juvândia Moreira, que é uma das coordenadoras do comando, presidenta da Contraficute, esteve por lá também e ela fala sobre a assinatura desse acordo. Vamos ouvir. Assinamos o acordo e vamos acompanhar agora banco a banco na, nas mesas permanentes de negociação as condições de trabalho, as metas, a questão das metas, a cobrança das metas. É, nós tivemos uma conquista que foi o teletrabalho, o acordo de teletrabalho, importante porque os empregados da Caixa do Santander não tinham esse acordo assinado. Nós conquistamos o, uma cláusula de combate ao assédio sexual e de combate ao assédio moral. Então, isso, é, é, essa campanha não encerra aqui. Nós agora vamos cobrar antecipação de, desses pagamentos e em breve divulgaremos as datas para todos vocês, parabéns aos bancários e bancárias de todo o Brasil que participaram dessa campanha, das assembleias, são mais de 20, 120 mil bancários e bancárias que votaram nessas assembleias finais. Acordo fechado também com o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil. O acordo foi fechado na manhã da terça-feira. Acordo coletivo específico dos funcionários, que vale também por dois anos até 2024. Acordo que foi aprovado por mais de 60% dos funcionalismos do funcionalismo, né? Dos trabalhadores do Banco do Nordeste do Brasil, BNB. As cláusulas foram atendidas, a categoria ficou satisfeita com o acordo e uma das consequências, vamos dizer, um dos resultados desse acordo é que a PLR já começou a ser paga, a PLR começou a ser antecipada atendendo a solicitação do Comando Nacional dos Bancários. Isso aconteceu na terça-feira, dia 6. Já está na conta. Já está na conta também a PLR de bancos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que já adiantaram a PLR, também atendendo a reivindicação da Contraficute. O Banco Safra também vai pagar antecipadamente a PLR a partir do dia 23%. De setembro. A partir do próximo dia 23, os trabalhadores garantiram ainda os 20% da PLR adicional para os cargos técnicos e administrativos. No entanto, novela no BNDS. O BNDS simplesmente encerrou as negociações essa semana com os trabalhadores, com a representação dos trabalhadores, e disse que a partir de agora só negocia com mediação do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ministro Assunção, que é vice-presidente da Contrafic, ele reforça que o banco, a direção do banco ao longo de todos esses anos, tem seguido integralmente a cartilha do governo Bolsonaro, que é cortar direitos da classe trabalhadora. Ainda sobre bancos, o 7 de setembro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o 7 de setembro que aconteceu nessa quarta-feira em todo o país, o dia do bicentenário da independência. Mas além do uso político da máquina pública para fazer campanha para a sua reeleição, o governo de Jair Bolsonaro ainda foi denunciado por convocar trabalhadores, obrigar trabalhadores, funcionários públicos de vários setores a comparecer aos atos para fazer número, para lotar. Isso aconteceu com trabalhadores da Caixa, inclusive é o que dizem matérias publicadas em diversos veículos de imprensa. A denúncia foi feita nesses veículos de imprensa nessa quinta-feira, dia 8. O fala também sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma data que surgiu em 2014, não é? É, idealizada por várias entidades, como o Conselho Federal de Medicina, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem por função, tem por objetivo, dar mais destaque, dar visibilidade, na verdade, na luta contra o suicídio, cujos, cujos números no Brasil são crescentes, ao contrário do que acontece lá fora. Né? São dados, inclusive, da OMS, que os números aqui no Brasil têm crescido demais. Setembro Amarelo tem, no dia 10, o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E o lema desse ano, dessa campanha do Setembro Amarelo, é a vida é a melhor escolha. Com esse tema, com esse lema... O setembro amarelo, que ocorre desde 2014, então, engloba uma série de ações de prevenção ao suicídio. E no mundo do trabalho isso também é muito debatido, porque, afinal, se a gente for pegar pelo mundo do trabalho, onde a cobrança, as novas relações de trabalho, na verdade, né, as cobranças, as metas abusivas, o assédio moral, tudo isso causa adoecimento mental nos trabalhadores, a gente tem que considerar o dado de que, nos últimos cinco anos, o número de afastamentos de trabalhadores por adoecimento mental cresceu 50%. Na categoria bancária, inclusive, isso acontece bastante, né? Pesquisas sobre as sequelas da Covid-19, que foi desenvolvida pela Contraf, mostrou, por exemplo, que 67% dos bancários e bancárias sentem quase o tempo todo a cabeça cheia de preocupação e que 45% nunca ou quase nunca se sentem alegres. E o adoecimento mental, e quando a gente fala nisso, a gente fala em estresse, em ansiedade, uh, enfim, nesses transtornos, isso tudo é prelúdio para o suicídio. Então... Temos que ficar muito atentos a isso. Uma das ações do Setembro Amarelo vai acontecer nessa semana de 12 a 14 de setembro. Na próxima semana, portanto, é uma atividade que vai acontecer metade presencial, metade online e é promovida pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas e pela Unicamp. Essa programação, essa, esse segundo seminário, na verdade, o primeiro foi realizado em maio deste ano, tem por objetivo discutir o sofrimento mental e o suicídio, como, a partir de estratégias de enfrentamento no trabalho. Acontece então de as 12, 13 e 14, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Vai estar disponível no canal do YouTube do MPT de Campinas. Vale a pena a gente ver porque vai ter uma série de especialistas falando sobre as relações trabalhistas e sobre como prevenir, como uh, lidar com essas situações de ameaças de suicídio para a gente poder salvar vidas. Então, toda atenção é necessária. Destaques do Brasil, agora a gente não pode deixar de falar, a gente tem que iniciar aqui os destaques falando sobre o fatídico 7 de setembro. Um dia que deveria ter sido comemorado de forma cívica por todos os brasileiros, uma data que é de todos os brasileiros comemorando a independência do Brasil, foi simplesmente sequestrada, conforme dizem todos os especialistas em política, jornalistas, enfim, toda a imprensa tem sido... Se referido ao 7 de setembro, justamente como com esse termo, né? É, o Jair Bolsonaro, presidente da República, sequestrou o 7 de setembro, para fazer campanha política. Isso aconteceu já logo em Brasília, começou logo pela manhã ainda, num café da manhã, reunindo autoridades, depois no comício em Brasília e depois no comício no Rio de Janeiro. Ah, os, os ah, Outros candidatos que se pronunciaram, a Simone Tebet, do MDB, por exemplo, ela, chega, ela afirmou à imprensa que o 7 de setembro é uma data do Brasil e que a bandeira brasileira ela não pertence a partido nenhum e a nenhuma ideologia. Ciro Gomes também se que é do PDT, também se pronunciou dizendo que foi uma vergonha nacional as a, a atitude de Bolsonaro, as palavras de baixo calão inclusive, que ele disse no, na esplanada dos ministérios e mais, uh, acima de tudo ele fi, disse ter ficado aliviado por não ter Uh, sofrido ou ter acontecido nenhum caso de violência, né? parece que por violência política a gente fala já já também sobre isso. Esse presidente Lula também citou que em duas ocasiões ele passou por um 7 de setembro, celebrou um 7 de setembro como presidente da república, uh, em época eleitoral em 1995 candidato à reeleição e em 2010, quando ele estava uh, fazendo campanha para Dilma Rousseff, ele não fez simplesmente isso né, de usar a máquina para fazer campanha política por entender justamente que o, a data é uma data acima de tudo, acima de qualquer ideologia, que é uma data dos brasileiros em comemoração à independência. Violência política. Nessa sexta-feira, infelizmente, mais um caso. Um bolsonarista matou um apoiador de Lula em uma briga política no Mato Grosso. Foi preso depois de uma discussão durante a madrugada de quinta para sexta. A conversa acabou ficando acalorada e esse jovem de 24 anos, ele acabou esfaqueando várias vezes um colega de trabalho de 44 anos e tentou inclusive decapitar, veja só o um nível de violência, decapitar a vítima. Foi preso e se mantém preso inclusive. No entanto, 7 de setembro não foi só de sequestro político né, para fazer campanha. No 7 de setembro houve também o Grito dos Excluídos, uma iniciativa que acontece desde 1994, foi idealizada pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem justamente como função fazer um contraponto ao Grito do Ipiranga. Né? Então é o Grito dos Excluídos que este ano questiona a independência para quem? E essa população foi às ruas em várias cidades do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, além de outras cidades, Porto Alegre também, além de outras cidades do interior também, com ações, inclusive, solidárias. Em São Paulo, logo às 7 horas da manhã, em frente à Praça da Sé, chovia. E ainda fazia frio, mas o povo estava lá. O povo estava lá distribu distribuindo comida para quase 5 mil, ou 3 mil pessoas, na verdade, né? pessoas em situação de rua. O grito dos excluídos, então, aconteceu no dia 7 de setembro. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Contrafiqué, o nosso bate-papo de toda semana aqui no Fatos da Semana. Fiquem bem, a gente se fala na próxima semana. Até lá!